0: Eh, otro buen primer recuerdo que tengo fue cuando dejé la publicidad y tuve la decisión y la elección de, de dejar la publicidad y de dedicarme a esto. Ese fue un buen primer recuerdo. Otro buen primer recuerdo que tengo fue cuando me casé con María y estábamos en la playa y yo tenía que, yo no la podía ver por este, este, ¿cómo se llama? Este... Agüero de que el novio no puede ver a la novia. Eh, y estábamos en una playa y, y tenía que voltearme a recibirla. Y fue súper emocionante ese primer recuerdo de, de ver a Manía como estaba vestida, el atardecer, el mar, las olas, la arena. ¡Wow! Es una cosa que, que jamás se me va a olvidar. Hola.
1: En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Les traigo la primera entrevista esta temporada con una persona increíble como es Miguel Bejarano. Para mí ha sido toda una experiencia espiritual conocerlo, fui paciente de él. El trabajo que hace de Reiki es espectacular, se lo recomiendo a cualquier persona que esté interesado en mirar sus niveles de energía y en mejorarlos. Eh, siento que es un regalo del universo esta entrevista porque conocí a Miguel meditando. Los dos vamos a la Sangha de Bogotá, en donde practicamos meditación grupal. Y un día, en el té después de la meditación, nos pusimos a hablar y terminamos organizando esta entrevista para que ustedes pudieran conocer a Miguel y su trabajo. Y después de la entrevista yo quedé como paciente de él, porque me llamó mucho la atención todo lo que nos compartió. Es una persona que está muy inclinada al servicio, a disfrutarse la vida, y a mejorar un poquito el mundo a través de su trabajo. A mí me encanta escuchar a Miguel hablar porque lo hace con mucha pasión. Recuerden que siempre les digo que somos las cinco personas de las que nos rodeamos. Y las decisiones que tomamos nos pueden acercar un poco más a las personas que queremos ser. Yo decidí empezar a meditar este año. Y eso me llevó a conocer a Miguel y eso me llevó a tomar terapias con él y a grabar esta entrevista. Espero que aprendan mucho y espero que mi, mi decisión de meditar los influya positivamente al conocer a Miguel Bejaran. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast. Para mí es una alegría muy grande tenerte acá. ¿Cómo estás ahí?
0: Muchas gracias Luisa por esta invitación a tu podcast de qué buena cosa. Y para mí también es un placer estar acá contigo.
1: Me encanta cómo el universo conspira para que personas tan increíbles como tú vengan a qué buena cosa. Yo conocí a María Gamboa, ella hizo parte de la primera temporada y empecé a practicar la meditación en grupo con la Sangha de Bogotá. Y pues tuve la fortuna de conocerte ahí y de ahí surgió la oportunidad de hacer esta entrevista. Entonces, pues muy chévere que el universo me dé estos regalos y me gustaría empezar preguntándote cuál es tu historia.
0: Bueno, mi historia empieza hace 54 años en la clínica Palermo de Bogotá, yo nací un 10 de mayo de 1969, tengo una hija que se llama Luna que también nació el mismo día que yo, el 10 de mayo de 2007 y bueno, pues ese ha sido uno de los mejores regalos que me ha dado la vida ¿Qué te cuento de mí? Yo soy publicista de profesión eh, y trabajé en esa industria más de 15 años y a esa industria le doy todo, a la publicidad le doy todo porque yo creo que fue el entrenamiento que yo hice durante 15 años para ser el terapeuta Reiki que soy hoy en día. Entonces, sí, soy terapeuta, soy padre de Saraluna, soy hijo de Miguel y Gloria. Mi mamá partió hace ya seis años en, una, en un momento que nadie esperaba, fue muy fortuito. Mi papá es pensionado a Bianca y es un tipazo, es un gran tipo. Un tipo muy trabajador, muy disciplinado. Tengo dos hermanos, yo soy el mayor de, de ellos, mi hermano Iván, es diseñador industrial, y mi hermano Leo, que es antropólogo, y bueno, esa es mi familia, y estoy casado con María Duque, que también hace parte de la sangre de Colombia. Llevo siete años con María, y es una mujer a la que amo increíblemente, me ha enseñado muchísimas cosas, entonces, esa es parte de mi historia, Luisa. Bueno, también tengo una empresa que se llama Mover. Es una empresa que está dedicada al liderazgo personal, que son charlas, conferencias y, y talleres corporativos. Eh, y unido a todo este tema del Reiki, pues le he mezclado diferentes disciplinas como, como el Neurocoaching, la Psicología Holística. Tengo certificaciones como en sanación con cristales, en el Berkana Higgins Center también aprendí a canalizar, bueno, en fin, un montón de cosas que hacen parte de mi vida diaria.
1: Genial, muchas gracias por esa introducción tan bonita que nos haces de ti y de tu familia. Me gustaría saber un poco más en detalle cómo llegaste a Reiki siendo publicista, digamos, que ¿cuál fue ese cambio en, en, en tu historia o en tu libreto que te permitió ser hoy en día lo que eres y dedicarte a lo, que, a lo que te dedicas y que nos cuentes un poquito más sobre el Reiki para los que nunca han escuchado sobre esto?
0: Ok, bueno, yo trabajaba en una compañía, yo estaba en el área de marketing de esa compañía, en una dirección de esa compañía y tenía un amigo muy cercano que me decía que ¿por qué no me hacía el cursito de Reiki? Yo, ay, cursitos de Reiki ni que nada. Yo estaba en otro cuento, yo estaba en otra onda, yo estaba enrumbado, estaba de, de fiesta en fiesta. O sea, yo estaba en otro tema totalmente diferente, pues también debido a, a, al medio en el que estaba. Y, y bueno, tanta fue la insistencia de, de este amigo muy querido que finalmente un día dije, ay, bueno, voy a hacer este cursito. Y fui y conocí a la que fue mi maestra, que es Ingrid Frey. Y, no, Luisa, yo quedé enamorado de este tema y dije, wow qué cosa tan increíble, este tema de las energías, este tema de los centros energéticos, esto de, de, de los cuerpos sutiles, de Laura, de, bueno, en fin, todas estas cosas que... Que, que vi rápidamente en un brochazo en esa primera entrevista y ahí empezó mi camino y empezó mi camino en paralelo con la publicidad eh, con un matrimonio que en esa época estaba muy mal estaba muy mal, estaba atravesando por un, unos momentos bien difíciles dentro del matrimonio y finalmente yo tomo la decisión de de, de tomar este giro de 180 grados eh, y coincidencialmente pasa algo en la empresa donde yo estaba y fue en el 2008 toda esta burbuja que había en Estados Unidos se eh, revienta a nivel inmobiliario y eso también en la bolsa crea muchos problemas y una de las industrias que se vio afectada era la mía, que era la industria automotriz y esta empresa también tiene un movimiento muy fuerte, yo tratando de salvar este tema, esta situación, me arriesgo a ser gerente de, de un concesionario y las cosas no salieron bien. Eso fue un desastre, esa decisión. Cuando me devolví a la compañía, ya no podía devolverme porque, pues ya había puesto a una persona ahí, mucho más económica que yo, entonces no, no había formas de volver a emplearme en esta compañía, y quedé en el aire, dije el miércoles, ¿qué voy a hacer? Había trabajado tantos años en publicidad, que dije, voy a montar mi agencia de publicidad propia, y entonces monté mi agencia de publicidad propia, y me fue muy bien, y toqué las puertas de las personas, de mis amigos que eran empresarios aquí en Colombia, y por supuesto me abrieron las puertas, y empezamos a hacer cosas muy chiquitas de publicidad, después esto fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y terminé, me acuerdo que me llegó un, un, un contrato muy grande de fotografía y eso catapultó todas las cosas, entonces me tocó volverme fotógrafo 24 horas, eh, comprar luces, comprar lentes, comprar cámaras, eh, en fin, fue un trabajo que hice con mi hermano y con la compañera desde entonces de mi hermano, y me especialicé en comidas, en fotografía de comidas, entonces fue una experiencia muy bonita, pero en paralelo, Luisa, yo seguía con este, con, con este cursito de Reiki y seguía yendo, y seguía yendo donde mi maestra, y seguía más involucrado. Y entonces estaba, pues, feliz. Feliz porque tenía mi empresa de publicidad, que era lo que sabía que hacer. Y por otro lado, estaba aprendiendo y estaba estudiando un tema que, pues, me apasionaba. Eh, para resumirte el tema, eh, este primer matrimonio se termina fue la mejor decisión que pudimos haber tomado eh, porque es mejor dos cielos que un infierno y eso está más que comprobado y ya arrancó arrancó nuevamente solo sin nada eh, porque un divorcio es el peor negocio que uno puede hacer eh, pero tranquilo, realmente tranquilo. Y empiezo a cultivar este camino de, del Reiki y ya estaba en Reiki 1, ya estaba certificado en Reiki 2, ya habían pasado varios años. Cerré la agencia de publicidad, eh, fui a Cámara y Comercio, cerré, fui a la DIAL, no tenía ningún problema, cerré y tomo la decisión definitivamente de dedicarme a este tema de del Reiki, de las energías, de la parte espiritual, de la conexión con la gente. Bueno, en resumen, de estar al servicio de la gente. Y así fue, así fue, así fue como empecé. Eh, y realmente cuando empecé fue limpiando espacios, limpiando consultorios, limpiando oficinas, limpiando casas, energéticamente hablando. Y entendí que los espacios son un, un reservorio de energías y no todas las energías que vienen esos espacios fueron bonitas. Eh, como decían las abuelas de que las hay, las hay eh, y me encontré con unas cosas muy interesantes, feas, terribles pero bien interesantes a nivel energético y me enseñaron, me enseñaron a protegerme me enseñaron todos los protocolos de seguridad en fin, todo este tema y ahí arrancó mi historia con el Reiki que fue limpiando espacios un día le limpió el consultorio a una odontóloga que era de Ecopetrol y esta chica me dice, oye, no sé qué le hiciste al consultorio, pero se me empezaron a activar todos los pacientes, te agradezco mucho, ¿por qué no me haces una, una consulta a mí? Yo, yo no tenía camilla, no tenía consultorio, nunca había atendido un paciente, ¡nada! Desde había este amigo que ya estaba mucho más avanzado que yo y me prestó su consultorio. Y ahí empieza, desde ese momento, Luisa, empieza mi vida como, como terapeuta reiki de personas porque yo estaba en todo el tema de áreas y, y espacios. Eh, y esta persona le fue tan bien conmigo que empezó a recomendarme y a recomendarme, y esto se volvió una bola de nieve, y ya pasar de un consultorio prestado a un consultorio de medio tiempo, después full time, y ya después mi propio consultorio. Y ya llevo 17 años en esto, Luisa, como terapeuta Reiki. ¡Wow! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Me todo encanta! Bien. Sí, 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 sí.
1: Muy chévere esa historia, me encanta como, como, como que todo se te fue dando para mostrarte cuál era el camino que debías tomar y, y me encanta que ya has podido ayudar a tantas personas. Bueno, para los que nos escuchan, ¿cómo uno puede saber si una terapia Reiki lo puede ayudar? O sea, ¿en qué momento yo digo, wow, necesito un terapeuta Reiki o qué puede hacer un terapeuta Reiki por mí para las personas que tienen como interés en probarlo?
0: Oh, okay. Eh, bueno, el reiki en su definición occidental es la sanación a través de la imposición de las manos. Eso es su definición muy general. Pero Luisa, yo realmente lo que aprendí fue una técnica hawaiana que se llama Kauna. Un reiki muy especial que se llama Reiki Kauna. Yo lo que hacía hacer son liberaciones. Y eso suena como muy cazafantasmas. Pero no, no. O sea, además de ese cuerpo que nosotros tenemos, que es el cuerpo físico, también tenemos otros cuerpos, que son los cuerpos sutiles, eh, como el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, y después de esos cuerpos hay muchos más, el doble etérico, el crístico, el astral, bueno, en fin, hay una cantidad de cuerpos ahí, pero esos tres cuerpos son los que forman esta famosa aura, todo el cuerpo áurico, y a estos cuerpos se les suelen pegar Ciertas energías que no le corresponden, ciertas energías que no son tan bonitas, porque es que somos entes energéticos, somos seres energéticos. Entonces, pues estamos influenciados o sometidos a esas energías, a la energía de tu esposo, de tus hijos, de la tía, del primo, de la gente de la oficina, de los compañeros de la oficina, la misma casa, si tienes mascotas, el perro, el gato, en fin, las plantas, todo emana de energía. Entonces, pues hay unas personas que a las que les caemos bien, unas personas que amamos, que nos aman, pues chévere pero esas personas también tienen sus rollos, sus problemas, y muchas veces en, en el afán de quererlos ayudarnos, abrimos ciertos portales y ciertas energías se cuelan. Si eso pasa con la gente que nos quiere, que nos ama, a las que queremos, Imagínate con las personas a las que les caemos mal, a las que no son tan bonitas con nosotros. Y es que la energía trasciende religión, frontera, distancia, todo. Entonces, bueno, no importa, yo he tenido casos en donde la hija está en otro continente, está en Madrid, España, y la mamá está en la Florida, Miami, y, y es tan densa la energía de la hija que termina afectando a su mamá. Y están a distancias. Entonces está comprobado que la energía, pues funciona de esa manera. Entonces, yo realmente lo que hago con la gente es subir sus frecuencias energéticas, subir el magnético, que es el que más me interesa a mí de las personas, porque el magnético es tu capacidad de atraer, lo que tú atraes, los buenos negocios, las buenas relaciones, el dinero, el amor, en fin, o atraes todo lo contrario, o lo peor de todo, haz de cuenta que tú eres un imán, pues que si ese imán está, no está cargado, pues no, no va a atraer y eso me parece gravísimo en las personas. Y hay personas que no atraen. Pero porque a mí siempre me va así, pero yo porque siempre estoy de este genio. Pero es que a mí siempre, siempre, siempre las cosas me salen mal o me salen de X manera. Pues claro, ¿cuál es esa frecuencia? ¿Cuál es esa vibración? ¿Cuál es esa energía que tiene? Entonces yo diseñé una metodología que se llama, bueno, que más bien se trata de pensar en términos de frecuencia, vibración y energía, que es FBE, eh, y es eso, yo dejo a las personas en la frecuencia que necesitan o que quieren estar, no tanto que necesitan, sino que desean estar para que tengan esa vibración que les dé la energía que, que necesitan y que requieren para poder tomar decisiones, las que sea, casarse, divorciarse, un traslado, un hijo, en fin, todo esto tiene que estar en una frecuencia que sea armónica, entonces, yo lo que hago... Me encanta. Desde
1: ahí. Me parece increíble, me encanta. Eh, quedé súper antojada de tomar una sesión contigo, entonces oh, te oh, estaré oh, conectando eso. para hacerlo. Porque, porque yo cada vez estoy más abierta a, a probar cosas nuevas y siento que cada cosa nueva que, que pruebo me trae una enseñanza. Y me trae cosas muy positivas a mi vida. Entonces, espero que los oyentes también lo vean así. Y también, eh, obviamente, yo voy a dejar toda tu información en, el, en la descripción del capítulo para que te puedan contactar si les surgen más dudas después de la entrevista o si quieren agendar de una vez contigo una, una sesión. Eh, claro. Hay algo que me llama la atención y es, ¿tú puedes dar energía a las personas solo en tu consultorio, como con tus instrumentos o en el día a día también? Eh, ¿Eres capaz de percibir esas energías y cómo te va con eso? Porque siento que tienes como esa intuición muy despierta, entonces me llama mucho la atención eso, como cuando conoces a alguien, si tú ya de una vez puedes ver la energía que trae esta persona, que de alguna u otra manera todos tenemos pues, esa intuición, pero no sé si tú de pronto la tienes más desarrollada.
0: La respuesta es sí, la respuesta es sí, pero pues imagínate vivir conectado todo el tiempo, es, sería, una, sería una locura. Entonces, eh, no, yo también tengo toda esta parte terrenal que me encanta. Eh, entonces, no, yo, yo, yo no vivo conectado ni con los espacios ni con las personas en las 24 horas porque terminé en lo que sea. Eh, pero sí, como tú dices, todos tenemos este don de ser eh, muy sensoriales sobre todo por ejemplo los niños los niños chiquitos son súper sensoriales y nosotros lo que hemos hecho o lo que nos enseñaron fue a ponerle nombre a los miedos entonces el coco el loco de la bolsa en fin, pero cuando un niño te diga mamá yo siento que hay algo en el cuarto créale porque los niños son súper sensoriales una cosa es ser sensorial y otra cosa es ser sensible pero para no enredarnos en los temas o en los términos, eh, sí, nosotros o hay personas que son muy sensibles a, esos, a esas energías, sobre todo los niños, los animales, los perros, los gatos son muy sensibles. Cuando a ti una planta no se te da y no se te da y la cuidas y la riegas y siempre se te, se te marchita, debe haber algo en ese cuarto, en esa casa, en ese apartamento, en ese consultorio, debe haber algo. Entonces... Eh, conectado, no. Me encanta la conexión que tiene la gente cuando se hace una sesión de estas. Eso sí me encanta. Salen, bueno, hay unos que salen muy tocados porque pues se mueven energías y no todas las sesiones son tan amorosas, sino más bien son un jalón de orejas eh, en donde, ¡hey! pilas con lo que está haciendo y cómo lo no está haciendo. Entonces, pues, se trata también de de hacerlos caer muy en cuenta de que sean conscientes de qué es lo que están pensando cuando lo están pensando por si acaso deben dejar de pensar. Y funciona lo mismo para lo que estás diciendo y para lo que estás sintiendo. Es saber lo que estoy sintiendo cuando lo estoy sintiendo por si acaso debo dejar de sentirlo. Entonces esa, esa plena conciencia y tú y yo que estamos en la misma cuadra del mindfulness y de nuestro maestro Tai, pues nos hace dar cuenta de muchas cosas, entonces, eh, pues es eso, se trata de eso, pero conectado, no, todo el tiempo, no, pero sí, 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 sí puedo percibir muchas cosas de las personas, es decir, todo lo que te ha pasado a ti, está registrado a nivel celular, entonces esa biodescodificación la aprendí a hacer y ya ahí está, es una información que baja, es una canalización que baja y mi responsabilidad contigo como terapeuta es entregarte esa información para que trabajemos en eso. Pero todos estos procesos que se hacían antes, porque antes era así, eran unos procesos de perdón grandísimos y entonces vaya y pídale perdón a su papá y a su abuelo y al tatarabuelo y al bisabuelo, eh, ya no. Ya no, ya la responsabilidad es de uno, es esta responsabilidad que tú tienes de voltearte y cortar ese lastre que, que, que está ahí, pero es tu responsabilidad. Pero ya en estos procesos profundos, ya no se hace así. Hay gente que lo necesita, pero realmente es ya una responsabilidad de uno. La energía del planeta está cambiando y, y, y se necesita que sea mucho más aquí, que se ejecute realmente que quiera uno ejecutar, más que necesitar. Que la energía de la necesidad es diferente a la energía del del deseo, del querer. Es que ahí radica una, una diferencia muy importante. Súper, muchas gracias.
1: ¿Eres como el conejito de Alicia en el país de las maravillas que siempre está corriendo y no tiene ni un segundo? ¿Te sientes cansada y abrumada con tanta cosa? ¿Sientes que el dinero que recibes cada mes no te alcanza? Te tengo la solución. Si quieres aprender todas las herramientas que implemento para vivir mejor, al tener más energía, no perder tiempo e invertir mi dinero de forma asertiva, inscríbete al curso de gestión de energía, tiempo y dinero, diseñado por Luisa María Vanegas en Hotmart. Mis clientes solo me han echado flores del curso. Cómpralo hoy y transforma tu vida. En la descripción de cada capítulo te dejo el link de acceso al curso. Eh, muchas gracias por esa respuesta. Me ilustras un montón y entiendo cómo puedes, o sea, cómo tienes que poner límites para, para protegerte también tú. Eh, ahora entrando en el ámbito un poco más personal y conocerte ya como quién eres tú eh, como persona me gustaría saber qué herramientas utilizas para vivir mejor, para tener bienestar. Entonces, pues sé que meditas porque te veo ya los lunes muy juicioso, pero ¿qué otras herramientas utilizas?
0: Ok, no, Luisa, eh, a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta salir a trotar, me gusta ir al gimnasio, eh, hacer algo de pesas. Me encanta prepararme un buen café, tomármelo como lo estoy haciendo en este momento, tener una buena charla con alguien, como está sucediendo ahorita contigo. Eh, me encanta hablar con María del amor, de la vida, sentarnos en la sala y tomarnos un cafecito y hablar. Eso me parece súper chévere. Hablar con mi hija eh, de sus cosas, de sus novio, de sus ilusiones, de sus rollos. Entonces, pues, no sé, a mí me encanta eso. Bueno, eh, no sé por qué te voy a contar esto, pero ahorita nos estamos preparando con María porque vamos a ser papás y vamos a ser papás por adopción. Entonces ya llevamos un año bien largo con el ICBF en este proceso. Y, y esa preparación es como una herramienta, como una herramienta. Entonces, pues... Hacer las cosas desde el amor, desde la genuinidad, desde la autenticidad de la que, pues, la mía propia, eh, sin máscaras, sin tener que ocultarme, de nada pues son herramientas que yo uso para, para tener un buen día, un buen día, para, para ser un bacán con la gente, básicamente, pero es eso, es eso, es eso, es eso.
1: ¡Te felicito! ¡Ay, qué hermosa noticia! ¡Me encanta! Gracias, me encanta. gracias. Yo sé que, que van a ser excelentes padres eh, de la persona y, y me parece una excelente noticia que sea por adopción. Me parece hermosísimo. Bueno, eh, me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de temas así de profundos, ¿cuál es tu propósito en la vida?
0: Wow. Bueno, yo creo que mi propósito es ser... El mejor terapeuta Reiki. Me encanta, yo creo que ahí he encontrado mi verdadera vocación y, y dedicarme a esta práctica me ha traído satisfacciones muy lindas, muy grandes. Me encanta saber que le ayudo a la gente, que la pueda apoyar. Me encanta sentir que la gente logra un cambio, logra conectarse finalmente con, con su esencia, con sus cosas, con sus errores con sus virtudes, con sus dones, con su lado oscuro y lo reconoce. Entonces pienso que eh, ahí está parte de mi propósito. Que ahorita que voy a ser papá después de los 50 años, que no fue una decisión tan, tan fácil porque yo ya me había hecho la vasectomía y era una decisión de vida, de que no quería tener más hijos y, y no quería ser papá, eh, fíjate que todo cambia, ¿no? La, la, ahí está la impermanencia eh, presente, nada, nada es fijo, todo cambia, entonces me parece que, que todo eso eh, me lleva a ese propósito y, 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 y pensando en esa palabra de, del ser bacán, yo creo que está ahí el truco, en, en ser buena onda, en ser buena vibra, eh. sí, yo creo que está ahí en... en, en yo tengo una frase cuando cierro todas mis conferencias que es, y ya lleva muchos años acompañándome y es que la buena vibra se contagia. Entonces yo me paro en la tarima, en el auditorio, y les digo, la buena vibra de todo el mundo se contagia. Y es cierto, eh, y eso se ha convertido como en un mantra para mí, en donde nada me cuesta ser buena vibra, nada me cuesta ser un bacán. Eh, tengo momentos en donde soy odioso y donde soy creído y donde soy petulante y donde soy eh, atravesado, eh, pero, pero trato de controlar, trato de controlarlo y, y pienso que, que ahí voy, que ahí voy, que ahí voy, que lo estoy haciendo bien. <ríe>
1: me encanta, me encanta yo sabía que ibas a reír en esta entrevista pero me reí muchísimo porque si contagias en serio esa buena vibra y cuando te conocí en la sanga y hablabas de que era un parche para ti y una rumba estar meditando eh, creo que eso contagió mucho como a las personas y a mí personalmente me hizo querer seguir viniendo como entender que ustedes de una u otra forma atraen con su ejemplo a las y, y me encanta todo lo que me cuentas y, y claro, ahí estás tú como con esa energía tan bonita que tienes
0: esto de la Santa Luisa si tú te das cuenta es una inspiración para todos y, y, y qué chévere que no importa la edad que tengamos tengamos la capacidad de sorprendernos en una meditación en una caminata en un viaje en haciendo un desayuno, haciendo un almuerzo, qué sé yo, en las cosas de la cotidianidad, qué bueno sorprendernos, y, 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 y también inspirarnos, inspirarnos en, en esas cosas, y, y para mí Tai es una inspiración, el maestro Jesús es una inspiración, la energía de, de los ángeles también es una inspiración, entonces, pues no sé, para mí la ley de Morphy trabaja al revés, si hay una probabilidad, una pequeñita probabilidad de que algo salga bien, va a salir bien. Pero la ley de Morphy como la conocemos es totalmente al contrario. pero Total, sí. Pero eso de, 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 de verlo así y de que la buena vibra se contagia, pues es esa partecita de esa ley de Morphy al revés. Que hay algo que puede salir bien, va a salir bien. Obviamente que tienes que hacer cosas para que te pasen cosas. Si no, no. Y, claro. Y, y suena trillado y suena cliché, pero es verdad. O sea, si tú quieres otros resultados, tienes que hacer... Cosas diferentes, si no te van a seguir pasando las mismas vainas.
1: Sí, ahí está, ahí está plasmado el poder del pensamiento positivo. Uh -huh. Ese también es un libro que yo me leí hace unos meses y me, me impactó muchísimo. Y es, es ver la vida así de forma positiva y vienen cosas muy buenas y como es del agradecimiento. Bueno, y ya que estamos hablando de buenas vibras y eso, quería saber si has hecho de la felicidad un hábito y si es algo que buscas tener cada día.
0: Eh, lo del hábito, no sé, pero mi maestro Taí me enseñó que la felicidad no es un objetivo, la felicidad es el camino. Cuando tú te trazas este objetivo de ser feliz, pues sí, surten muchas dudas, muchos interrogantes, si, si es... Eh, la casa más grande o si es ser papá o si es ser tener el cartón anhelado acá de tu carrera o... no sé yo creo que la felicidad es más bien como como un sentimiento y yo personalmente creo en este momento histórico de mi vida que soy un tipo feliz eh, me hace feliz eh, como vivo donde vivo eh, mi esposa, mi hija, mi perro, el gato que tenía que se me murió, que me dio durísimo, pero me hizo feliz durante siete años, pues considero que, que, que ese sentimiento de agradecimiento me hace, me hace ser un tipo feliz. Mm, el hábito, yo pienso que lo podemos traducir como en un efecto que tú causas cuando tu energía, tu vibra hace feliz a las personas, inclusive a ti mismo, a ti mismo. Entonces, pues, estar en armonía, estar bien, estar bacaneado, pues, es un estatus. Y ese estatus es el que te hace ser feliz. Entonces, momentos de alegría, de euforia, de júbilo, pues, válidos, totalmente válidos. Eh, pero los momentos tristes y los momentos cuando sufrimos, pues son los que hacen que tú escales esos momentos y al final veas la luz y digas, wow, salí de esta. Y cuando dices salí de esta es porque ya estás feliz. Entonces pues creo que es, es una compensación, es un balance, es un equilibrio que tienes que tener entre tus penas eh, y tus alegrías. Y como gerencies eso, como gestiones eso, es donde vas a, a definirte como una mujer o como un hombre feliz. Pero. Es eso, básicamente.
1: Me encanta, me encanta cómo lo pones. Y esas cosas que te hacen feliz, ¿cuáles son? ¿Cómo las describirías? Lo que te hace
0: feliz. Mm, lo que me hace feliz, ¿no? Lo que te contaba, hacer ejercicio, mi trabajo, eh, viajar. Viajar me encanta. Viajar es un, una de las cosas que constantemente hacemos con María. Eh, entonces también nos programamos y entonces ahorramos. Eh, entonces hemos conocido varias ciudades del, del mundo. porque qué? Porque compartimos esa felicidad. Fíjate, compartimos esa misión, ese objetivo. Entonces cuando compartes este tema, pues tienes que hacer unos esfuerzos y unos sacrificios. Pero al final ese sacrificio pues da sus frutos. Entonces pues todas estas cosas me hacen feliz. Eh, no me hace feliz, por ejemplo, el trancón de Bogotá para nada, entonces manejar en Bogotá no me hace feliz, entonces nada, pues me compré una patineta, para andar en patineta por Bogotá, y me hace feliz tener, poder llegar a una cita, a cualquier reunión en menos de 15 minutos, sin que... entonces es, es eso, es como tú te empiezas a facilitar la vida, a hacer más fácil las cosas, y, y en ese orden de ideas pues, empiezo a ser feliz, no sé si eso responde tu pregunta,
1: Claro que sí, perfectamente. Otra pregunta que siempre hago acá en el podcast es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las personas que están cerca de ti te alientan a seguir haciendo?
0: Ok. Eh, Luisa, yo creo que mi rollo, mi cuento, mi, 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 mi speech, mi discurso, mi discurso, eh, los posts que hago en, en redes sociales, Me pueden encontrar como Miguel Life Coach en Instagram. Eh, que otra buena cosa no sé, los pancakes me los piden a montones <ríe> soy un maestro de los pancakes me quedan deliciosos, mi hija, mi esposa me piden pancakes siempre al desayuno o a de onces entonces eh, son cosas que que me parecen una buena cosa cuando María me pide que la consienta que que, que le cocine por ejemplo a mí me encanta cocinar me parece un planzazo estar en la cocina con una copa de vino y, y servir a la gente y hacer cosas y mezclar y tomar riesgos y echar aquí y echar acá. Eso me parece muy chévere. Mm, me piden que cante, que toque la guitarra. Me encantan todos los instrumentos de cuerda. Entonces, soy empírico, pero aprendí a tocar la guitarra, el bajo, el triple, el ukelele, el cuatro. Entonces, pues nada, me encanta, me encanta. Entonces, pues pienso que. Todas esas cosas me, me parecen buenísimas, que me las piden. Genial.
1: Sí, a mí también me parecen geniales, lo que nos compartes. Bueno, y ahora un poquito al revés. ¿Qué buena cosa haces en tu vida que te da mucha felicidad a ti, pero qué a las personas que están a tu alrededor?
0: La pregunta me parece buenísima, pero yo creo que ser claro, ser directo, ser al grano, sin geloquitis, sin unicornios, sin trebolitos, sin arcoiris, sin nada, vainas, a mí las personas claras, directas, me encantan, me fascinan, yo recuerdo que Sara Luna cuando estaba más chiquita en el colegio tenía una profesora que parecía un melado, eso, me, 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 ¿cómo se dice eso? me palagaba, escucharla hablar, yo digo, eh, entonces, no, 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 no me, me gusta ser claro, no me gustan las meloserías, eh, voy al grano y creo que a muchas personas no, no les gusta esa parte, pero también ha sido el éxito de, de mis terapias como terapeuta: es la claridad, como, como las cosas se presentan de manera claras y directas, sin sin, sin arandelas, sin entonces creo que eso me satisface a mí, pero no sé de tanto a los otros.
1: Total, qué bien. Bueno, esta, no sé dónde surgió esta pregunta, pero siempre la he tenido conmigo y es, ¿cuál es tu primer recuerdo?
0: Ok, bueno, Luisa, eh, yo creo que depende del contexto, pero... Para mí esta entrevista, por ejemplo, podría ser un buen primer recuerdo de, de mi primer podcast. Y este puede ser el inicio de mi propio podcast a través tuyo. Entonces creo que este contexto de estar aquí contigo, de reservar este espacio, de que hablemos de esta manera tan fluida, tranquila, fresca, pues es un buen primer recuerdo. Eh, otro buen primer recuerdo que tengo fue cuando dejé la publicidad y tomé la decisión y la elección de, de dejar la publicidad y de dedicarme a esto. Ese fue un buen primer recuerdo. Otro buen primer recuerdo que tengo fue cuando me casé con María y estábamos en la playa y yo tenía que... Yo no la podía ver por este este... ¿cómo se llama? Este... Agüero de que el novio no puede ver a la novia. Eh, y estábamos en una playa y, y tenía que voltearme a recibirla. Y fue súper emocionante ese primer recuerdo de, de ver a Manía como estaba vestida, el atardecer, el mar, las olas, la arena. ¡Wow! Es una cosa que, que jamás se me va a olvidar. Entonces, pues no sé, con esta pregunta me haces pensar en que tengo muy buenos primeros recuerdos en en muchos aspectos de mi vida muchas gracias por esa pregunta
1: no, muchas gracias a ti por dar esa respuesta tan única nadie no, nunca me había dado una respuesta así a esta pregunta, entonces me encanta y me gustaría terminar eh, las preguntas preguntándote cuál es tu canción favorita
0: uy, tengo muchas Luisa, tengo muchas de muchos géneros, como te contó yo vengo de una familia musical eh, entonces Muchas, pero hay una que me encanta de los años 70, que es Le Freak, que cantaba un grupo que se llamaba Chic. Eh, la Flaca, de Jarabe de Palo, eh, Quédate, fue una canción que, de Kenny García, que fue la que cantamos con María en el matrimonio. Eh, la parte de adelante de Calamaro me parece una letra, ¡guau! o sea, no sé qué se fumó este man, pero tremenda letra la que tienta. Quiero ser el comandante de tu parte adelante y de ahí para adelante. Wow, me parece una maravilla de canción y de letra y composición. El buen rock, el rock de ACDC, de Metallica, de todos estos grupos británicos que, que todavía existen unidos, eh, me parece maravilloso. Rock, Rolling Stones, eh, Sting, eh, todos estos grupos, el rock en español, wow, tenemos unos exponentes increíbles, argentinos, colombianos, mexicanos, chilenos, entonces pues no, a mí toda la música, toda la música, eh, y aquí no puedo, nos podemos quedar mil horas, ah bueno, esa es otra canción, mil horas, que me parece buenísima, y podemos hablar mil horas de, de música porque me encanta, la salsa me encanta, el son cubano, los boleros, no, a mí todo, 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 todo.
1: Tengo muchas canciones preferidas, muchas. Genial, nos diste todo un retorio. Me encantan todas las canciones que mencionaste, van a quedar en el playlist de Qué Buena Cosa, porque tengo un playlist de todas las canciones favoritas de las personas que he entrevistado. entonces todas esas qué van bien. ahí. Uh -huh. eh, si la quieres escuchar y ponerte de buen humor, porque la música también es una terapia. Muchas uh -huh. gracias por todo lo que nos enseñaste, por este tiempo que nos dedicaste. Para mí ha sido muy importante tener toda esta información, conocerte más a fondo. Seguro voy a cuadrar una sesión contigo y espero que muchas más personas te quieran conocer, te sigan en redes. Eh, bueno, todo eso y en serio, muchas gracias por tus respuestas me enseñaste mucho y gracias por sacar este tiempo,
0: para qué buena cosa no Luisa, gracias a ti por este podcast, por este programa por esta oportunidad eh, me encantó hablar contigo me encantó contarte de, de mí, de mi historia de mis rollos y siempre estaré para ti, dale, cuenta conmigo
1: no, y tú cuenta conmigo para el podcast si lo quieres iniciar. Y cualquier pregunta que quieras refrescar, ya que vas a ser padre nuevamente. Yo tengo dos chiquitos, entonces tengo todo acá súper fresco. <risa> lo que necesites, acá estoy
0: para ti. Perfecto, maravilloso. Bueno, un saludo a tus pues padres y ya nos veremos. Chao. Chao. Nos vemos.